Podcast wird unterstützt von Shift Crypto. Bitbox ist alles, was du brauchst, um deine Sets langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt auf Bitcoin Only Edition. Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zentralspitz-Podcast. Heute mit Loyle schon bei Folge Nummer 38. Und ja, es ist wieder mal so weit. Ich habe wieder mal einen altbekannten Gast hier. Ähm, <lacht> herzlich willkommen, Matt. Aber 21 ist enough äh, auf Twitter. Aber ja, jetzt wollen wir ja sagen X. Auf X, ja genau. genau. Salut, freut mich, da zu ja, es ist jetzt schon eine Weile her, wo du das letzte Mal da warst. Ich habe jetzt vorher nachgeschaut, also Folge Nummer 5, das ist, ähm, ja, ist schon eine Zeit her, es mhm. ist schon fast am Anfang gewesen. Mhm. Allerdings, ja. Wann war das? Im ähm, ich habe den Podcast dort mal gerade Anfang des Jahres gestartet, das muss ja auch nie Februar, März, April rum gewesen sein, also mhm. ja, relativ früh. <lacht> mhm. Cool, cool. Genau, also wir haben Dort mal ähm, auf jeden Fall über den Lightning ATM, wo du dort mal ähm, ja, sozusagen ähm, published hast und ähm, das ganze Projekt veröffentlicht hast, äh, vor allem diskutiert. Wir haben, glaube ich, auch ein bisschen über Pocket diskutiert. Ähm, ich würde sagen, vielleicht zum Einsteigen ganz kurz ein paar Sätze. Ich glaube, die meisten kennen dich eigentlich da im äh, Schweizer Space, aber falls es noch Leute gibt, die dich noch nicht kennen, ähm, ja, einfach eine kurze Vorstellung, so zwei, drei Sätze, wer bist du, was machst du, genau. Sicher, ja, absolut. Ja, ich ähm, habe Bitcoin für mich vor vielen Jahren durch Mining entdeckt, durch äh, die Idee, mit Computer online äh, Geld zu verdienen quasi und ist für mich immer wieder faszinierend gewesen, hat mich wieder interessiert für ein paar Monate, dann habe ich es wieder auf die Seite gelegt und irgendwann ist Bitcoin äh, konstant geworden in meinem Leben und dann das erste in dem Sinne Open-Source-Projekt gestartet, genau, so wie es du sagst, mein, mein Lightning-ATM ist eigentlich das erste Projekt gewesen, eine Idee, wo man an einer Konferenz gekommen ist, ich bin äh, dann auch in der Community ein bisschen aktiver geworden, äh, was mich stärker interessiert hat und fast täglich halte ich mich mit Bitcoin auseinandergesetzt haben. Das heißt, an vielen Events und Konferenzen ähm, unterwegs gewesen. Und an einer von diesen Konferenzen ist mir dann die Idee zu dem Bitcoin Lightning ATM gekommen. Lightning ist dann ganz in den Anfang gewesen, oder das war im 18. Gewesen, wo die Konferenz stattgefunden hat in Amsterdam. Und dort haben wir uns darüber unterhalten. Lightning ist doch jetzt cool und wir können so kleine und tiefe Beträge umeinander schicken. Warum nicht... Äh, mit Münz irgendwie Bitcoin kaufen, oder? Also wirklich mit einem, mit einem Geldautomat, wo man kann Münz reinrühren kann. Und zu dem Zeitpunkt war es einfach nur eine Idee. Gewesen. Und dann habe ich mich dann aber dran gemacht und angefangen zu recherchieren, wie kann man das umsetzen. Und habe dann letztendlich das Projekt gestartet und habe es gebaut. So halt dann einfach Schritt für Schritt, wenn ich es mir äh, viel von dem, was ich dann für das brauche, dann von dem Know-how habe ich auch nicht gehabt zum Zeitpunkt, sondern habe es mir aneignen und irgendwann ist dann der Lightning ATM vor mir gestanden und ready gewesen und hat genau das gemacht. Also hat in dem Sinne Münze akzeptiert, man konnte es 20, 50 in Franken reinrühren und äh, Bitcoin bzw. Satoshis sind äh, rausgekommen oder sind auf die Lightning Wallet geschickt worden. Das war äh, mein, mein, mein Lightning Einstieg und mein Lightning Projekt, das ich betreut habe im Bitcoin Space. 
Und das hat dann dazu geführt, dass ich mit Leuten, die ich schon lange Kontakt hatte, ähm, dass wir uns zusammengeschlossen haben und dass wir gesagt haben, äh, wir machen etwas in Bitcoin, wir machen das jetzt zu unserem Beruf. Und das ist dann ähm, im Frühjahr 2020 gewesen, wo ich mit dem David Knesic und dem Tobias Koller zusammen den Pocket gestartet haben und nach so einem guten Jahr Entwicklung und viel regulatorische Hürden, die wir haben müssen und Banking, wo hat müssen gelöst werden, haben wir dann im Frühjahr 21 können mit dem Beta Test live gehen und Pocket ist ja jetzt seit drei Jahren sind wir am sind wir am wirken seit etwas über zwei Jahren sind wir live und mittlerweile ist Bitcoin äh, ja, nicht nur Alltag, sondern auch Nacht. <lacht> <lacht> genau. Ja, man sieht es jetzt gerade, also wir nehmen die Folge jetzt gerade am Abend, am 20. ab 9 Uhr auf, ist jetzt gerade. Also man sieht, äh, da wird wirklich 24-7 fast schon bei Pocket geschafft, wenn nicht gerade geschlafen wird. <lacht> naja, aber das ist eine sehr coole Sache mit dem äh, Lightning ATM. Ich weiß nicht, ich glaube, dort mal, wo wir die erste Folge gemacht haben, ist es noch nicht so weit gewesen, aber ich habe ja mittlerweile auch etwas ein bisschen hinzutreiben zu dem Projekt. Ähm, stimmt. Für alle, die, die es nicht wissen, genau, ich habe das Gehäuse ähm, noch ein bisschen modifiziert, ganz, ganz ein bisschen. Also, eigentlich, ja, ist eine kleine Sache, aber ich finde es ein recht geiles Feature. Und zwar hat mich das immer genervt, dass man, wir äh, haben Gummi oder so, hat man so rundherum tun, dass äh, der Deckel nicht weggeht. Und da habe ich gedacht, ja komm, mach schon mal etwas. Und habe dann das Ganze so modifiziert, dass man ein Magnet ähm, einarbeiten kann. Und somit, ähm, ja, eigentlich relativ einfach den Deckel kann befestigen ohne dass der immer weggeht. Super, ja, das war wirklich eine clevere, clevere Addition zu diesem Gehäuse. Ja, absolut. Gerade spezifisch bei denen, die 3D-Printed haben. Oder man hat ja vom ATM grundsätzlich, die hat es in den verschiedensten Formen gegeben. Ich habe ursprünglich mit MDF und Lasercut, äh, also mit Laser ausgeschnittenem MDF geschafft und irgendwann haben die Leute dann angefangen, genau 3D-Druck zu machen und je nachdem, welche Version das man verwendet hat, hat es natürlich die eine oder andere äh, Verbesserung auch aus, äh, aus Hardware-Sicht gegeben, ja? also eben das Gehäuse in dem Sinne anzupassen und ich glaube, deine, die Änderungen, die du ähm, vorgenommen hast, die sind mehr oder weniger jetzt standardmäßig in der aktuellen Version, die auf GitHub geshared wird, sind die mit eingebaut. Oder? Also ich habe ähm, in Prag einen geschenkt bekommen, hat jemand für uns ein ATM, also ein Pocket-ATM äh, gemacht, oder? mit dem Pocket-Branding auch, Geil. und uns ja. übergeben. Und dort dann ist das auch mit dem Magnet, so also wie du es entwickelt hast, äh, mit drin ja. Also das ist eine cool. cool. <lacht> ja. Das ist einfach nice. Ich, ich liebe das auch Open Source, dass du einfach ja, etwas Kleines kannst beitragen kannst und dass am Schluss so vielen Leuten ähm, ja, weiterhilft und dass die das einfach so nutzen können. Das, das finde ich echt ja. mega nice. Absolut, ja. Genau. Gibt es ähm, im Thema Lightning ATM sonst noch irgendwelche Updates oder, oder hat sich da nicht mehr viel getan? Weißt du das? Ich glaube, du bist ja auch nicht mehr so aktiv dort drin. Es hat sich ein bisschen so verselbstständigt in dieser Community. Absolut, das hat sich, ja. Ich komme nicht mehr so sehr viel mit über ähm, am Rand. Also ich komme mit über, dass etwas läuft. Ich habe aktuell nicht mehr die Zeit, um aktiv mitzuentwickeln oder zum ja, unterstützen, wenn Leute Support brauchen. Aber es gibt eine Telegram-Gruppe, es haben mittlerweile ein paar Leute sich auch gemeldet oder sind aus der Community dazugekommen und haben sich bereit erklärt, 
ein bisschen am einen oder anderen Ende weiterzuhelfen. Sei es jetzt eben, wenn jemand in der Gruppe schreit, er hat das Problem mit diesem und jenem. Also eigentlich, das ist, glaube ich, Alltag, ist aktiv Aktivität um. Oder? Also die Leute sind konstant am der ATM bauen nach wie vor. Es wird auch maintained, also Pull-Requests, immer wieder mal etwas wird hinzugefügt und gemerged und hat ein paar äh, fleissige Helfer, die ja, quasi äh, das übernommen haben, was ich angerissen habe und wo auch Spass daran haben, natürlich das Ganze zu maintainen und zu betreiben und, und ähm, ja, ihren Beitrag dazu zu leisten. Von dem her kann ich jetzt nicht sehr konkret sagen, was aktuell gerade läuft oder was, was für neue äh, Entwicklungen. Also etwas vom Letzten, was ich noch ein bisschen zumindest am Rand mitbekommen habe und auch zum Teil involviert bin, ist ähm, die Einbindung von Ellen Bits. Wir haben vorher eigentlich als, oder wenn man so ein ATM betreibt, spezifisch jetzt im Fall von einer Lightning-ATM, braucht man irgendeinen Bitcoin-Node oder irgendein Wallet im Hintergrund, wo dann die Bitcoin auszahlt, oder für die Leute, die den ATM brauchen oder die einen füttern mit Münzen. Und das ist bis ähm, vor ein paar Monaten nur über L&D ähm, und über den L&TX-Bot, also den, den Telegram-Lightning-Bot möglich gewesen. Den L&TX-Bot gibt es mittlerweile nicht mehr oder der ist abgeschaltet. LND ist nach wie vor unterstützt, aber wir haben als weitere, oder ich muss ich darf nicht sagen, wir haben, weil ich bin nicht, wie gesagt, tief involviert aber sie haben als weitere Option jetzt eben Ellen Bits mit eingebaut. Oder Ellen Bits ist ja so eine, in dem Sinn, Wallet-Management-Lösung, ähm, wo man in dem Sinn obendrauf auf verschiedensten Lightning-Nodes kann betreiben kann, wo auch in, äh, zum Beispiel im Raspberry Blitz mitkommt, als mögliche Zusatzsoftware zum Installieren. Und wo man dann in dem Sinn ja, über LNBits kann der Lightning ATM betreiben oder Und LNBits, ein LNBits Wallet als, als äh, Funding Source oder als, als ähm, ja, Wallet verwendet, um die Leute auszahlen, die äh, wo, wo also am eigenen ATM dann Bitcoin kaufen. Ja. Ja. Sehr cool. Ja, genau das, oder? Dass, dass sich die Leute, die, die das Projekt cool finden, die sagen, ich habe Zeit, ich würde gerne etwas beitragen, dass dann einfach so von allein weitergetragen wird. Obwohl man jetzt vielleicht als Person, die das geschaffen hat, ähm, sagt, ich habe andere Projekte, eben wie ihr jetzt zum Beispiel Pocket, ich habe etwas Größeres, etwas, was jetzt momentan bei mir aktuell ist. Und das das finde ich einfach nice, dass dann gleich, wenn, wenn wirklich ein Need da ist, dass das Ganze auch wirklich kann und wird auch weiterentwickelt. Das ist cool. Absolut, ja. Ja, es ist auch es ist cool zu sehen, oder, dass es nicht, oder es ist nicht nur, man hat häufig das Gefühl in diesem Projekt, man kann nur etwas dazu beitragen, wenn man eben Entwickler ist oder irgendwie kann, kann den Code äh, verstehen und anpassen. Aber wie man auch in dem Fall sieht, oder, das muss nicht zwingend sein, dass man Code beitragen, sondern man kann eben ähm, in einem anderen Bereich, oder es gibt Leute, die übersetzen, die vielleicht die Menüführung anpassen und in eine andere Sprache übersetzen und das auf GitHub ähm, pushen. Oder in dem Fall, wo du etwas am Gehäuse anpasst, es gibt so viel oder Dokumentation, oder wenn man selber den ATM baut und durchgeht und dann vielleicht Fehler oder mögliche Verbesserungen sieht in der Dokumentation von der vom Zusammenbau vom ATM, da kann man dort etwas dazu beitragen und das ist cool, ja, zu sehen, dass die Leute einfach ja, interessiert sind und es cool finden, etwas äh, zu bewirken und etwas dazu beizutragen, es äh, macht, macht Spass, ja, ist nice. Mhm. Voll, ja, also das, das ist echt cool. Ähm, 
ja, ich würde sagen, wir spannen dort die Leute nicht mehr länger auf äh, die Folter. Ich glaube, wir wissen alle, dass ähm, ja, bei Pocket, also bei euch, ähm, einiges gegangen ist momentan. Ähm, Thema Lightning ist nicht nur beim Lightning ATM so groß, sondern auch bei euch. Ähm, es ist ja lange immer in der Community ähm, ein bisschen worden und Community hat ihn auch gleichzeitig immer wieder gefragt, so when Lightning? <lacht> und ähm, ja, jetzt ist es endlich soweit. Ähm, für alle, die jetzt vielleicht nicht wissen, um was das geht, könntest du vielleicht noch mal kurz erklären, was ihr, was ihr da gebaut habt? Genau. Also wir sind ja ein Bitcoin-only-Unternehmen. Mal ganz grundsätzlich, oder? Das heißt, wir kommen häufig die Frage über, also was heißt häufig, so häufig kommt es nicht vor, aber die Frage wird zwischendurch gestellt, haben wir andere Coins, haben wir andere Währungen, wenn, wenn können wir bei euch auch noch äh, Cardano kaufen und die Antwort ist immer relativ klar, das wird es bei uns nicht geben. Wir sind ein Bitcoin-only-Unternehmen und wir fokussieren uns auf Bitcoin und probieren die User-Experience in Bitcoin so gut und so einfach wie möglich zu gestalten. Das bedeutet auch, dass wir in Bitcoin nicht, also dass wir mit am, am Puls sind oder? und dass wir, wenn neue Technologien aufkommen, wo Bitcoin simpler oder einfacher, schneller vielleicht machen, dass wir dann auch mit an Bord sind und dass wir das mit unterstützen bei Pocket. Oder? Also der Fokus aus technischer Sicht ist voll bei Bitcoin und darum können wir es uns auch erlauben, etwas äh, Neues oder eine neue Technologie mit zu unterstützen und äh, zu supporten, äh, wo man vielleicht im Fall von anderen Currencies oder muss man Dutzend andere Nodes betreiben und um die Security äh, sich kümmern von verschiedensten Netzwerken. Und wir tun uns aber anstatt in der Breite in die Tiefe fokussieren und tun darum jetzt eben das äh, Lightning-Netzwerk integriert. Das bedeutet, dass man bei Pocket jetzt kann seine Lightning-Wallet aufladen und Lightning vielleicht so in zwei Sätzen ein bisschen ähm, umschreiben, ist eine Technologie, wo Bitcoin ähm, schneller und günstiger macht. Mal ganz grundsätzlich, oder? Es kommt nichts, also wenn ich jetzt das einfach so sage, oder es tönt, als hätte es nur Vorteil, das dem ist nicht so, oder Lightning ist nicht eine Lösung für alles, sondern Lightning löst ein ganz spezifisches Problem und ist in dem Sinne ein, ein Trade-off, den man macht, oder? Man verliert ein bisschen an Sicherheit ähm, gegenüber dem, was wir uns von Bitcoin gewöhnt sind, oder Bitcoin ähm, on-chain, oder? Wir, wir, machen, wir machen in dem Sinne einen Trade-off, tun ein bisschen von der Security vom, vom Sicherheitsaspekt, wo wir on-chain haben, on haben äh, eintauschen quasi gegen Geschwindigkeit und ähm, günstige Transaktionen. Und das unterstützen wir jetzt bei Pocket. Wir machen es möglich, dass du eben auch kleine Beträge kannst, ähm, auf deine Wallet holen Lightning wird sehr häufig ähm, im Alltag eingesetzt, oder? wenn man etwas Kleines online zahlen wenn man einen Dienst will, ähm, online kaufen oder ähm, ein, vielleicht eine Rechnung vom Kollegen begleichen, der einem das äh, Nachtessen gezahlt hat oder an einer Konferenz sich etwas kaufen, an einer Bitcoin-Konferenz. Tickets für Bitcoin-Konferenzen als Beispiel sind auch natürlich ähm, häufig mit Lightning bezahlbar. Also es ist wirklich ein, äh, eine Zahlungstechnologie, die Bitcoin schnell und günstig macht. Hm. Ja, das ist auch sehr cool ähm, für den Kontext. Ich bin jetzt gerade in Innsbruck gewesen, an der Bitcoin-Konferenz und ähm, dort ist wirklich alles mit Lightning gezahlt worden. Also wenn man ja irgendwie Getränke wollen oder so ähm, oder irgendwie ein Glas 
dann haben wir alles müssen mit Lightning zahlen. Es hat kein Fiat gegeben, es hat kein Onchain ähm, natürlich, das macht keinen Sinn jetzt momentan in dem Hi-Fi-Markt. Und außerdem ja, wäre es auch unpraktisch, wenn man dann noch ein paar Minuten warten bis die Transaktion sozusagen konfirmt ist. Ähm, und darum, also wirklich, es funktioniert super. Ich habe kein einziges Mal gehört, ich eigentlich nur den Bastian Philippa fragen, ähm, ob sie irgendetwas gehört haben, dass eine Transaktion irgendwie abgebrochen worden ist oder so. Aber also ich habe kein Problem irgendwie rausgehört. Es hat wirklich alles perfekt funktioniert. Und das habe ich auch selber an meiner Note gesehen. Also ich habe einige Routings danach gehabt. Ähm, überdurchschnittlich viel <lacht> als sonst. Ähm, einfach nur da, dass die Konferenz war. Und das, das freut einen natürlich, dass das auch wirklich so gut funktioniert. Ja, absolut. Ja. Für so etwas ist es perfekt. Oder? Wir sehen eigentlich das Lightning-Feature bei Pocket. Oder Pocket, äh, der, der Service, den wir damit gestartet haben und wo wir natürlich nach wie vor betreiben und auch unser Kerngeschäft ist, ist das äh, Stacking auf deine eigene Wallet. Oder? Das ist eigentlich unser grosse USP. Du bringst deine eigene Wallet, sagt das jetzt ein Hardware-Wallet oder ein Software-Wallet oder das liegt bei dir oder was für ein Wallet du verwendest und wir schicken die Bitcoin, die du kaufst, direkt immer auf deine Wallet. Das ist unser herkömmlicher Service und der wird jetzt eben ergänzt um, um den Lightning-Service, wo, wo aber ein bisschen anderen ähm, entweder einen Nutzer oder einen anderen Anwendungszweck in dem Sinn bedient. Oder? Also wie, wie du jetzt sagst, oder? man geht an eine Konferenz, man kauft sich etwas, man zahlt etwas, man macht eine schnelle Transaktion, um ein Glas, einen Kaffee kaufen, ein Essen. Und für das ist Lightning genial. Oder? Und für, die, für die, dort sehen wir auch den Anwendungszweck. Oder die Leute, die ähm, ihre Wallets wieder aufladen, weil sie an einer Konferenz sind. Oder man geht irgendwo und gibt aus in Bitcoin, oder gibt vielleicht 50, 60 Franken aus in Bitcoin und dann wollte man ja das unter Umständen wieder zurück haben, oder? Ich wollte ja eigentlich nicht unbedingt Bitcoin ausgeben, mal ganz grundsätzlich, sondern äh, im besten Fall wieder nachkaufen, oder? So Im Englischen sagt man häufig Spend and Replace. Also wenn du es ausgeben hast, dann wirst du nachher wieder ersetzen, das, was du ausgeben hast. Oder natürlich kaufst du es vorab, oder? Wenn du zum Beispiel an so einer, Kom an so einer Konferenz gehst am Freitag, dann machst du vielleicht am, äh, am Donnerstag noch ein Top-Up, Pocket, oder? Machst du irgendwie 150, 200 Euro, schätze ich, was gehst du aus an dem Wochenende für Getränke und Essen per Lightning, topst deine Wallet auf und kannst es nachher direkt brauchen und einsetzen während dem, während dem äh, Event. Für was es natürlich auch ganz gäbig ist, ist zum äh, ein so bisschen kleinere Beträge in Bitcoin kaufen, wenn man jetzt nicht äh, will, irgendwie also als Beispiel jemand, der vielleicht gerne würde die 10 Franken Bitcoin kaufen am Tag. Oder? Geht ja so verrückt, was das Gefühl haben, ja, lieber einisch am Tag oder als einisch in der Woche. Unser Service ist grundsätzlich prädestiniert für so Käufe. Oder? Wir machen es sehr einfach, dass die Leute eben können, äh, regelmäßig Bitcoin kaufen und sich ein bisschen etwas Bitcoin auf die Seite tun. Und insofern, wenn wir wieder von, von der On-Chain-Technologie reden, oder, wo Bitcoin eher ein bisschen schwerfällig, aber dafür höchst sicher ist, dann äh, ist das ein bisschen ungeeignet, wenn man einfach einmal am Tag für 10 Franken kaufen will, weil die Gebühren dort höher sind und sich das auch auf die Wallet äh, hat das einen negativen Einfluss. Oder wenn man so viele kleine Bitcoin-Stücke quasi sammelt über den Verlauf von, von Wochen und Monaten. Und da ist ein sehr interessanter Anwendungszweck auch, dass man die kleinen Verkäufe und wenn es dann eben sogar noch weniger soll sein soll, oder einen Franken, 5 Franken, 10 Franken am Tag, dass man das über Lightning macht und dass in so eine Lightning Wallet 
dort reinstecken. Und dann, wenn man einen bestimmten Betrag erreicht hat, von vielleicht ein paar hundert Franken, dass man dann quasi einen, äh, einen einzelnen Sendevorgang auf seine Hardware-Wallet macht. Oder? Und dann in dem Sinn wie das Decken auf Lightning macht, aber dann nachher eine, eine On-Chain-Transaktion, um das Ganze dann offline zu bringen und in seine Cold Storage zu verfrachten. Also das ist dort eigentlich der, der Sinn. Hm. Ja, sehr cool. Also eben, du hast glaub, vorher, äh, bevor wir voll gestartet haben, auch noch gesagt, dass ja mittlerweile schon sieben Bitcoin äh, über Lightning äh, verschickt haben, umgetauscht haben. Das ist natürlich auch ein Zeichen, dass da die Leute, ähm, ja, dass ein Need da ist. Also, ähm, wie spüren die da? Ich glaube, das, das ist schon ähm, etwas rum. Absolut, ja. Ja, ich meine, wie du eingangs vorher erwähnt hast, oder? das ist lang gehypt natürlich und worden und auf Twitter fragt man, es ist immer konstant <lacht> gefragt worden, when Lightning? Und man hat immer gesagt, ja, two weeks. <lacht> das ist meistens noch ein bisschen länger gegangen als two weeks. Aber... Wir sind trotzdem, glaube ich mal, verhältnismäßig, wenn man es vergleicht jetzt mit, mit anderen Anbietern, relativ ähm, schnell gewesen, zumindest im europäischen Umfeld, da, was es sonst noch an Services gibt. Und wir haben dann mit einem Beta-Test gestartet, vor ein paar Monaten schon. Den haben wir dann nadis nah und langsam ausgeweitet, oder? weil eigentlich die Idee ist bei uns immer gewesen mit der Lightning-Technologie und wird es auch sein, noch für die kommenden Monate ganz bestimmt, dass wir das Produkt relativ nah an und mit der Community entwickelt und auch adaptiert und anpassen und potenziell Änderungen vornehmen, wenn andere Lösungen oder andere Optionen ähm, zur Verfügung stehen uns. Oder? Ähm, das heißt, wir haben mit einem Beta-Test gestartet, haben die ersten Leute eingeladen, die schon lange sich angemeldet haben und haben wollen wissen, wenn das mit Lightning losgeht bei Pocket. Und dann hat sie so ähm, Runden gegeben. Wir haben dann erstmal die ersten 20 Leute und dann haben wir es ausgeweitet und nochmal 20 mehr und 50. Irgendwann sind es 100, 200 geworden. Und dann haben wir dann irgendwann mal all die Leute, die sich mal direkt bei uns gemeldet haben, die gesagt haben, äh, sie wären interessiert, genug früh zu erfahren, wenn es losgeht, die haben wir dann irgendwann mal alle informiert. Das sind ein paar hundert Leute schon gewesen. Dann ist die Beta so richtig am Tue gewesen. Oder? Die Leute haben es getestet, haben ausprobiert, haben auch cool natürlich jetzt mit unserem Instant- Setup, oder? Das kann man aus der Schweiz leider zumindest mit Schweizer Franken nicht so einfach verwenden. Da muss man mit Euro arbeiten und mit, einem, mit irgendeiner Neobank, wie jetzt zum Beispiel Revolut oder N26 oder so, irgendein Service, wo eben die Echtzeitüberweisung oder sogenannte SEPA Instant unterstützt. Da kann man wirklich eine Zahlung machen und in den wenigen Minuten kommt dann die Bestätigung zurück und Bitcoin auch. Also dauert der Vorgang von einem Bitcoin-Kauf wirklich nur noch Minuten. Ähm, das haben dann die Beta-Tester getestet äh, und dann haben wir das irgendwann ausgeweitet. Dann haben wir jedem Beta-Tester quasi Codes gegeben, wo er hat weitere Leute einladen Und so ist dann irgendwann so ein quasi Halb-Beta-Test am Tun gewesen. Und dann haben wir jetzt vor etwas über einer Woche, am ähm, Sonntag, am 10. September, haben wir dann das aufgemacht komplett und haben die Beta-Phase beendet und haben es öffentlich zugänglich gemacht. Und ja, wie du sagst, mittlerweile über 7 Bitcoin, wo wir schon verschickt haben über das Lightning-Netzwerk. Wir haben das große Glück, dass unser Partner, unser Exchange-Partner oder Kraken, 
auch Lightning implementiert hat. Oder? Wenn dem nicht so wäre, dann wäre es für uns nochmal ein Stückchen komplexer, oder wenn wir uns ums, äh, die ganzen Channel-Potenzial-Openings und so müssten kümmern, aber wir können, oder beziehungsweise müssten von Kraken zuerst mal äh, On-Chain abheben und es dann äh, auf Lightning bringen. Aber das Schöne ist, dass wir können bei Kraken direkt Lightning in unseren Lightning-Node ähm, beziehen und dann entsprechend das verwenden, um unsere Kunden bedienen. Und ja, der Prozess hat sich im, im Lightning-Fall minim angepasst. Oder? Wir können natürlich, das liegt einfach in der Natur von der Technologie, dass wir nicht mehr können, in dem Sinne die Transaktionen einfach rauspushen. Also wenn du uns deine Wallet-Adresse gibst, dann können wir dir einfach Bitcoin schicken, egal wenn, oder ob das mitten in der Nacht ist oder am Morgen um 10 Uhr, spielt keine Rolle, du musst nicht aktiv sein. Im Fall von Lightning, ähm, das ist eher eine aktive Technologie, oder, wenn man als End-User muss quasi online sein muss, um eine Transaktion zu empfangen. Darum ist der Mechanismus dort ein bisschen anders. Äh, aber grundsätzlich, ja, du kannst, äh, nachdem deine Zahlung bei uns eingegangen ist, eine Bestätigung über und die Bestätigung hat auch gleichzeitig direkt einen Button drin, also ein E-Mail, wo du kannst draufklicken kannst und dann wirklich ein paar Sekunden später hast du deine 20, 50, 100 Franken in Bitcoin direkt in deiner, in deiner Lightning Wallet. Also das heißt eigentlich, man muss aktiv dann in der Bestätigung sich das Geld so wie abholen, wie am Schalter, wie früher sozusagen. Ähm, wenn man auf die Bank gegangen ist, hat man es hergehen und das Geld sozusagen holen. Genau, ja, ja richtig. Das liegt, liegt halt wirklich in der Technologie. Oder? Lightning ist per Definition ein, ein Hot Wallet, oder? Du kannst das nicht gleich kalt oder gleich äh, ja, machen wie mit einer Bitbox, wo du komplett offline deine Bitcoin kannst verwalten kannst, sondern es ist ein, ein Hot Wallet. Darum auch die Empfehlung dort, nicht zu grosse Beträge dort, ähm, aufzubewahren. Oder? Also es ähm, sollte ja nicht die Vermischung stattfinden, dass du in dem Sinn dein Sparkonto hast ja auch nicht äh, quasi im Hosensack mit dir dabei, oder? wenn du äh, auf der Straße unterwegs bist. Also eigentlich musst du den Vergleich ein bisschen machen und in deiner mobilen Wallet nur so viel haben, wie du vielleicht in einem Portemonnaie auch ähm, okay wärst, es mit dir rumzutragen. Aber grundsätzlich, weil Lightning ein bisschen anders funktioniert von der Technologie her, genau, können wir in dem Sinn nicht einfach etwas auf deine Wallet schicken, ohne dass du selber aktiv bist. Also du musst es eigentlich in Empfang nehmen. Oder? Also das ist zumindest der heutige Stand. Das sind äh, Technologien, die entwickelt werden, die dann die Möglichkeiten noch äh, sehr, äh, ja, ich meine, Lightning ist nicht einfach äh, Status, Status Quo ist ein bestimmter und da wird Alltag daran geschaffen und sehr viele Entwicklungen werden kommen in den nächsten Monaten und Jahren und potenziell wird dann das mal eigentlich möglich sein, dass man auch können, ohne deine Interaktion dir, ähm, dir Bitcoin schicken Aber der Fall heute ist so, dass du ein E-Mail bekommst und dort drin steht, ähm, erstens mal Schaut dann der Wechselkurs, wie viel Bitcoin haben wir gekauft für dich, was haben wir von dir erstens mal bekommen, also von dir haben wir 50 Franken bekommen, das ist der aktuelle Kurs, entsprechend kommst du so viel Bitcoin über oder Satoshis über und dann hat es einen Button und wenn du auf den Button klickst, dann landest du direkt in deiner Wallet und kannst dann dort die, die Bitcoin empfangen. Ja. Mhm. Wie ist das? Ähm, also eben, du hast vorhin gesagt, Kraken hat schon Lightning angeboten, Sonst gibt es nicht viel mehr Exchanges oder ähm, Wechselstuben, wo, wo Lightning abboten oder bis jetzt. Also wir sind da relativ unter Top 5 sicher, oder? 
Ja, das denke ich. Also international gibt es sicher noch ein paar, die ähm, wo, wo aktiv sind. Ich glaube, Bitfinex hat schon relativ früh damit ähm, experimentiert. Kraken ist dann auch irgendwann dazu gekommen. Man hat sicher von allen Exchanges schon gehört, dass Pläne um sind. Oder Binance hat gesagt, ja, ja, wir sind. Und Coinbase auch, schon wahrscheinlich vor Jahren. Ähm, haben sie irgendwo mal promotet, dass, dass sie sich darum kümmern. Die wenigsten, es, es ist natürlich schon, oder wir haben das selber auch gesehen, es ist technologisch eine rechte Herausforderung, es bringt einiges mit sich mit. Das, was jetzt am Schluss so als Produkt dasteht und ziemlich simpel ist zum Verwenden, das braucht, hat sehr, sehr viel Entwicklung gebraucht. Oder? Unsere Entwickler haben äh, lang dran geschafft und experimentiert und auch die Richtung wieder gewechselt und probiert einen anderen Ansatz und wie können wir es wirklich so smooth und so simpel wie möglich machen. Ich würde jetzt als in dem Sinn äh, Unternehmen, wo durch den Prozess durchgegangen ist, äh, nicht unbedingt die anschwärzen wo oder, oder schlecht reden von denen, die es noch nicht geschafft haben, weil es ist eine Herausforderung und ja, wir sind auch noch nicht, wir sind nicht in, dem, in diesen Dimensionen oder wie Kraken oder wie, wie, wie Coinbase, wo wahrscheinlich dann andere Volumen ähm, drüber laufen. Aber natürlich, ja, letzten Endes ist das wahrscheinlich ein unser Vorteil. Oder? Wir sind noch ein agiles und junges und ein kleines Unternehmen, das reagieren kann auf so neue Technologien. Und darum sind wir jetzt wahrscheinlich mit bei den Ersten, ja, die das dürfen unterstützen. Und ich glaube, das Coole ist wirklich, dass wir in dem Sinne jetzt können mitwachsen mit dem Ganzen. Oder? Wir haben einen Service, wo es jetzt möglich macht und wir werden können in den nächsten Jahren äh, Lightning mit unterstützen und gross werden damit und auch ja, zusätzliche Funktionen irgendwann einbauen. Es ist aus unserer Sicht extrem wertvoll, dass wir jetzt schon früh mit dabei sind und eigentlich können den kompletten äh, ja, Zyklus jetzt mitverfolgen oder, und Technologie mit begleiten und betreuen über die mm. nächsten Monate und Jahre. Denn Splicing ist ja eigentlich das, was das Ganze ermöglicht hat, wenn ich das richtig sehe, oder? Ähm, kannst du vielleicht mal kurz erklären, einfach ganz kurz in zwei, drei Sätze, ähm, was Splicing ist und wieso dass es genau jetzt funktioniert und, und das ermöglicht sozusagen. Mhm. Ja, wir haben vorher schon, also es wäre grundsätzlich schon auch ohne Splicing möglich, das, was wir jetzt heute machen, aber es wäre für den Endkunden äh, ein bisschen ja, unschöner und unter Umständen auch teurer. Ähm, Splicing, vielleicht ganz kurz ein, zwei Sätze dazu, Lightning ganz generell. Wie ich es vorher schon gesagt habe, Lightning ist eine ganz andere Technologie. Es funktioniert, also in dem sind die, 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 die Sicherheit, die wir haben, on-chain sich zu Nutzen zu machen, macht einen gewissen Trade-off, ähm, tut gewisse eben, Kompromisse eingehen und tut in dem Sinn auf einer Layer obendrauf, also so einen Ebene über Bitcoin, kann man sich vorstellen. Oder das ist so, es schwebt so quasi über dem Bitcoin, äh, fundamentale Layer macht eben so ein Zahlungsnetzwerk möglich oben drüber. Und in dem Zahlungsnetzwerk haben wir ähm, Zahlungskanäle, also wenn wir jetzt von Wallets oder von Bitcoin Nodes reden, in dem Lightning-Netzwerk, dann, dann kann man sich vorstellen, das sind mittlerweile mehrere, mehrere Zehntausend von diesen Nodes, die miteinander verbunden sind. Und die Verbindung vom einen zum anderen Node sind eben Zahlungskanäle. Und in diesen Kanal findet wiederum dann die... Oh, sorry, ich muss gerade <lacht> Kein Problem. 
Kein Problem. Genau, also die, die Notes, die sind untereinander eben mit einem Zahlungskanal verbunden und in diesem Zahlungskanal findet nachher die Zahlungen statt. Also ich mache eine Zahlung zum Beispiel an, an einen Bitcoin-Node äh, D und der geht dann nachher durch den Node A, B und C und erreicht dann irgendwann D. Und in dem ganzen Spiel sind dann mehrere Kanäle involviert gewesen. und so funktioniert eigentlich das äh, Lightning-Netzwerk. Natürlich, das ist eine sehr abstrahierte ähm, Darstellung jetzt, aber grundsätzlich kann man sich vorstellen, dass da ganz, ganz viele Wallets und Nodes umeinander sind und die alle haben Verbindungen untereinander. Und die Verbindungen kann man brauchen, eben zum Zahlungen durch das Netzwerk durchrouten oder durchführen, durchleiten. Und wenn wir jetzt unsere Kunden wollen, auszahlen wollen, dann müssen wir eben ganz genau das machen. Oder wir müssen in dem Sinne eine Route haben, wir müssen einen Zahlungskanal wählen, eine, zwei, drei potenziell oder mehrere so Gümp zwischendrin, ähm, dass wir können den Kunden erreichen am Schluss. Und ähm, in unserem Fall tun wir jetzt mit zwei sehr spezifischen Wallets zusammenarbeiten. Also wir haben aktuell jetzt zwei Wallets unterstützt, zwei Open-Source-Wallets, die sehr beliebt sind in der Community. Das ist einmal die Breeze-Wallet und das ist die Phoenix-Wallet. Und mit diesen beiden Wallets kannst du jetzt heute Lightning empfangen von Pocket. Und was jetzt das Splicing eben macht, ist eine sehr äh, clevere Technologie, wo in dem Sinn möglich macht, dass man den Kanal wie kann, äh, auftrennen und in dem Sinn grösser machen. Oder? Weil du musst dir vorstellen, wenn der Kanal irgendeine bestimmte Größe hat und wir von Pocket wollen mehr Bitcoin auf deine Wallet schicken, aber es geht nicht mehr, weil der Kanal ist schon gestopft voll, dann anstatt quasi, oder vorher hätten wir in dem Sinn einen neuen Kanal machen und den dann wieder anfangen auffüllen. Aber jetzt haben wir die Technologie, die du ansprichst, die eben ähm, Splicing heisst und dann können wir in dem Sinn den bestehenden Kanal, der existiert, quasi wie auftrennen, grösser machen und dann Transaktionen darüber abwickeln. Oder? Also muss, es hat jetzt so tönt, als, als wenn das eine Entwicklung von uns wäre, aber das ist natürlich äh, der Wallet Phoenix ganz konkret, wo das jetzt unterstützen als die als äh, die erste meinte ich, ja, wenn nicht die erste, sicher mit von der ersten, wo das im äh, oder Splicing ist schon seit Jahren äh, thematisiert und diskutiert worden im Bitcoin äh, im Lightning Netzwerk, aber es hat eigentlich nie ist nie irgendwo implementiert gewesen, oder? Und Phoenix hat jetzt als erste Wallet das implementiert und ist wirklich eine sehr schöne Lösung, oder? Weil, wenn du jetzt, machen nur mal ein Beispiel, oder? Wir machen dann einen Kanal zu dir auf, oder? Weil wir äh, dich auszahlen und der Kanal, also beziehungsweise in unserem konkreten Fall ist es eigentlich Phoenix, wo der Kanal auftut, aber der, der Mechanismus ist der gleiche, oder? Stell dir vor, der Kanal, der aufgetan wird zu deiner Wallet, der ist vielleicht, sagen wir mal, 100 Franken groß und dann machst du eine erste Transaktion über 50 und nochmal eine über 20 und dann nochmal eine über 50 und dann stehen wir schon an oder überschreiten die 100 Franken und jetzt müssen wir quasi für die dritte Transaktion über 50 Franken einen weiteren Kanal aufmachen und ein weiterer Kanal bedeutet immer Kosten, weil das eine quasi Ankertransaktion auf der, auf der unterliegenden Blockchain braucht, oder? Lightning funktioniert grundsätzlich ohne die unterliegende Blockchain. Oder wir brauchen einfach zwischendurch wieder so Transaktionen, die wir auf die fundamentale Blockchain abankern, um die Sicherheit wiederherzustellen. 
Und ähm, das müssten wir genau machen, für so einen Kanal aufzutun. Ein Neueröffnen von einem Kanal bedeutet immer so eine Ankertransaktion auf der, auf der Blockchain. Und wenn wir jetzt die dritten 50 Franken dir würdet schicken und das nicht könnt über den Kanal, weil er schon voll ist oder weil die Kapazitätsgrenze äh, erreicht ist, dann müsste man quasi einen weiteren Kanal aufdrehen, was für dich wieder äh, würde Kosten bedeuten. Und mit dem Splicing sind wir jetzt in der Lage, den bestehenden ähm, Kanal, wo jetzt nach meiner, nach meiner ersten 50 und zweiten 20 Franken dann bei 70 Franken wäre, oder dann können wir den quasi aufspleissen oder Phoenix kann ihn aufspleissen und macht einen Kanal über sagen wir mal 150 Franken draus und dann bringen wir dann die 50 Franken in den Kanal hinein oder nicht. Das ist eigentlich so ein bisschen der Zauber, wo es jetzt natürlich nochmal sehr viel äh, smoother und sehr viel ja, das Nutzererlebnis ist wirklich sehr, sehr schön und es ist günstig. Ähm, es ist ja wirklich super coole Technologie, die sie jetzt da äh, umgesetzt haben. Und das macht es für uns einfacher. Ähm, es wäre, oder wenn du einen genug grossen Kanal von Anfang an auftust, dann ist auch das, das Problem nicht unbedingt, äh, ja, dann musst du mit Splicing gar nicht unbedingt schaffen. Also als Beispiel, wenn du äh, einen ersten Kanal hast oder mir einen Kanal aufmachen oder du machst vielleicht von dir aus einen zu uns auf über, sagen wir mal, 1000 Franken oder? und du machst äh, tägliche Transaktionen von 10 Franken oder von 50 Franken äh, eines in der Woche, dann geht das auch ein Weile, bis der Kanal irgendwann mal an der Kapazitätsgrenze ist. Oder? Und sonst du gehst du an eine Konferenz auf Innsbruck und gibst dort etwas für Glasse aus und kaufst dir jedes Billett und brauchst wieder ein bisschen. Dann hast du wieder eine Balance in die andere Richtung. Also du hast immer ein bisschen ein Hin und Her. Oder? Von dem her äh, wäre es nicht unmöglich gewesen ohne Splicing, aber es ist massiv viel schöner mit Splicing. Ja. Noch schnell ein bisschen als Verständnisfrage. Ähm, wenn ihr jetzt mit den Channel sozusagen neu auffüllen wird denn jedes Mal eine On-Chain-Transaktion ausgeführt oder nicht? Nein. Oder wie es läuft das genau? Nein, also wenn du jetzt einen Kanal mhm. über äh, 100, 200 Franken hast und du fängst an zum Stacken und das kommen die ersten 10 und 20 und 50, das passiert alles komplett Off-Chain und, und alles, alles komplett äh, nur im Lightning-Netzwerk. Da ist On-Chain gar nicht mehr involviert. Ja. Sehr cool. Ähm, was vielleicht auch noch spannend ist, wie sieht es mit Gebühren aus, wenn man über ähm, Lightning stecken Also bei ja. euch die Fall. Genau, ja. du hast es vorher angesprochen, oder? die Onchain-Gebühren sind im Moment wieder ein bisschen, ein bisschen angestiegen. Oder? Also jetzt sind, gerade die letzten paar Tage äh, ist wieder ein bisschen höher. Der Preis hat sich ein bisschen bewegt, oder wenn der Preis sich bewegt, dann, äh, bewegt sich auch, dann bewegt sich auch der Viehmarkt. Ähm, ich meine, im Normalfall ist es, was heißt Normalfall? Eben, wir dürfen wahrscheinlich nicht vom Normalfall ausgehen. Wir sind jetzt ein paar Jahre sehr äh, ja, verwöhnt mit tiefen Gebühren on-chain und haben immer wieder können für nur ein paar wenige Satoshi quasi auszahlen on-chain. Aber die Zeiten sind, wenn nicht komplett vorbei, zumindest äh, temporär nicht mehr da. Das heißt, On-Chain kostet es immer noch ein bisschen etwas, wenn du jetzt äh, sag mal 100 Franken Bitcoin kaufst, dann bleibt sicher äh, ein paar, also wahrscheinlich ist es nicht gerade ein Franken, aber es bleibt sicher etliche Rappen hängen an der Auszahlungsgebühr, wo wir dir belasten. Oder? Also das tun wir nicht in dem Sinne selber übernehmen, sondern das tun wir bei dir abziehen. Ähm, bei Lightning 
tun wir das nicht. Also bei Lightning machen wir die Auszahlung auf deine Wallet komplett gratis. Grundsätzlich an der Servicegebühr bei Pocket ändert sich in dem Sinne nichts. Also wir haben 1,5% Gebühren ähm, für unseren Service, den wir, wir leisten. Das heißt, wenn du eben 100 Franken schickst, dann ziehen wir einen Franken 50 ab und mit dem Rest kaufen wir Bitcoin und das kommst du auf deine Wallet über. Im Fall von traditionell On-Chain kommt dann dort nachher noch die Transaktionsgebühr von vielleicht 20, 30, 50 Rappen weg. Kann auch durchaus mal ein Franken sein, wenn die Gebühren hoch sind. Im Fall von Lightning hast du dann keine Kosten mehr, weil die wir übernehmen. Die sind extrem tief. Oder unsere durchschnittlichen Auszahlungsgebühren in Lightning, die bewegen sich im Satoshi-Bereich oder sogar teilweise im Milli-Satoshi-Bereich. Sehr cool. Das, das ist natürlich auch schön, wenn man ähm, sich nicht noch um da auch noch muss kümmern muss. Ähm, genau. Ähm, was für mich als ich sage jetzt mal ein bisschen intensivere Lightning-Nutzer ähm, ein, ein Problem ist, sage ich jetzt mal, ähm, ist einfach, wenn man seine eigene Lightning-Note betreibt, dass den halt nicht viel bringt, zum, ich sage jetzt mal, eben so ein Breeze-Wallet oder ein Phoenix-Wallet ähm, nebendran zu betreiben und so in Lightning hineinstecken. Ähm, Darum, momentan ist ja da leider noch nicht möglich, aber wird es in Zukunft möglich sein, dass man jetzt eben als Node-Betreiber auch kann sagen kann, ich würde, sagen wir jetzt gerade direkt mit euch einen Channel haben und jedes Mal, wenn ich wieder etwas will stecken dass die Liquidität auch sozusagen übergeschoben wird auf meine Seite, dass ich die nachher dann kann wieder weitergeben kann, ähm, für eben, wie wir gesagt haben, Klasse, ähm, Innsbruck, Konferenz, irgendetwas. Genau. Absolut, ja. Es ist, du sagst, es ist in dem Sinne noch nicht möglich, äh, es ist möglich, <lacht> aber es ist noch nicht öffentlich. <lacht> also wir, es, wir sind natürlich schon in der Lage, oder? Also unsere Entwickler haben das so gebaut, dass die Funktion mittlerweile auch schon verfügbar ist. Sie ist nur noch nicht in dem Sinn zugänglich. Wir haben in dem Sinn Lightning in grob drei Schritte vor, oder, oder zumindest das ist so ein bisschen der Horizont jetzt. Ähm, der erste Schritt haben wir in dem Sinn gemacht, indem wir es jetzt öffentlich zugänglich gemacht haben. Also wir haben jetzt Optionen eben mit diesen zwei ausgewählten Wallets Lightning zu verwenden und Lightning, äh, seine Lightning Wallet aufzufüllen. In einem weiteren Schritt wenn wir das für Node-Betreiber, wie du jetzt gerade schon angesprochen hast, möglich machen. Das ist schon möglich, also intern testen wir das schon testen oder beziehungsweise konkret wir, die Pocket ja auch privat verwenden, tun äh, unsere Nodes schon dann schon direkt auf unsere Nodes stecken. Also das ist in dem Sinn schon möglich. Dort ist einfach noch eine Frage dann vom, von der Umsetzung, äh, vom, von der ganzen äh, ähm, auch Anmeldung. Oder? Also heute ist das relativ simpel. Du kannst äh, den Prozess durchlaufen, gibst deine Bitcoin-Adresse äh, und E-Mail und dann bist du mit, mit dabei. Und das Gleiche muss jetzt natürlich auch für Lightning auch noch gebaut werden, oder? dass du uns nicht deine Bitcoin-Adresse, sondern dass du uns die, deine Lightning-Informationen bekannt gibst, dass wir wissen, wo, wo dann äh, die Bitcoin hingeschickt werden müssen, wenn, wenn wir die Lightning-Invoices äh, oder, oder Payments kreieren. Aber das ist in dem Sinn der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist, dass es dann auch noch soll in unserem App ähm, verfügbar sein oder im, im Pocket-App. Aktuell heißt das noch Bitkeepy. Äh, mittlerweile haben wir jetzt auf Android schon die Pocket-App-Version veröffentlicht und in dem App soll es natürlich dann auch möglich sein, Lightning, ähm, Bitcoin über das Lightning-Netzwerk zu empfangen. Aber äh, 
ja, um nochmal auf den zweiten Schritt zurückzukommen, definitiv, das ist das nächste Ziel, oder dass man in dem Sinn all den Node-Betreiber, die nicht unbedingt eine zusätzliche Wallet installieren wollen, oder gut, ganz ehrlich, die Wallet hast du wahrscheinlich einen Weg auch schon installiert. <lacht> und, und jeder, jeder Lightning-Node-Betreiber hat doch auch mindestens drei, vier, fünf Lightning-Wallets auf dem Mobiltelefon installiert. Das aber <lacht> natürlich verstehen wir das Begehren oder den Wunsch danach, Bitcoin direkt in seinen eigenen ähm, Node zu empfangen und das wird ähm, bald auch möglich sein. Ja, das ist eigentlich mhm. Sinn. Die nächste, das nächste Ziel. Ja. Wie sieht es aus, wenn jetzt jemand sagt, ich würde das unbedingt gerne machen? Ähm, Macht es vielleicht schon Sinn, zum Channel zu eurer Node zu öffnen? Klar ist es dann natürlich auf der falschen Seite, die Liquidität. Aber vielleicht einfach, eben, dass ihr könnt die Liquidität, die jetzt der Kunde oder die Person zur Verfügung stellt, weitergeben, oder? Ähm, Läuft das momentan alles wirklich über Kraken, wie du gesagt hast? Oder wird das in Zukunft dann auch über eure Node laufen? Also das heißt, dass ihr dann über eure Node sozusagen die Liquidität hin und her schiebt? Also wie sieht das aus? Ja, also ein Grund, warum dass wir uns jetzt ähm, mit entschieden haben, in der ersten Phase mit diesen Wallets äh, zu arbeiten, die ich, ich jetzt vorher genannt habe, ist, dass wir in dem in diesem Fall uns nicht mühend um die Thematik kümmern. Oder? Und nicht nur wir nicht, sondern auch der End-User nicht. Oder? Also wir können Bitcoin in dem Sinn schicken und so ein Channel wird generiert im Moment von der ersten Transaktion. Das ist das, das Simple und Einfache. Ähm, wenn man dann nachher von eigenen Nodes redet, dann, wie du sagst, oder, dann wird das Ganze ein bisschen komplexer. Dann müssen wir nicht nur, ähm, nicht nur der Endkunde muss sich um das kümmern, sondern auch wir, oder beziehungsweise oder wir können ja auch, sind wir auch aktiv am Testen, jetzt gerade diese Woche, in dem Sinn einen Channel Open ähm, in dem Sinn machen, oder? Also wo wir mit der ersten Auszahlung an den Kunden, auf, auf die eigene Note vom Kunden, einen, äh, einen Channel eröffnet. Weil, wie du angesprochen hast, wenn du einen Channel auftust zu uns, dann ist die Liquidität grundsätzlich mal, am, äh, auf der falschen Seite, oder? Und wir können in dem Sinn von uns aus gar nicht wirklich etwas machen, oder? Eigentlich musst du äh, vielleicht darüber routen, oder? Du musst deinen Node im Netzwerk haben, wenn die Leute dann über den Channel routen, dann potenziell kommt die Liquidität irgendwann mal zu, zu, auf unsere Seite über, oder? Es gibt vielleicht noch andere Möglichkeiten, wie wir könnten Balance in dem Channel vielleicht mit einem, mit einem Swap oder auf unsere Seite holen. Also, es gibt sicher verschiedenste Lösungen, aber im Detail, wie das, das ganz genau dann funktioniert, es wird auch dort wahrscheinlich wieder eine Phase geben, wo wir mit den ersten, sagen wir mal, 20, 30 User werden starten und schauen, wie ähm, tun wir das ganz genau managen oder wie können, was, das, was bedeutet das für uns für einen Aufwand, wenn wir die Channel unterhalten und managen, auch was ist da Potenzial für, äh, Potenzial für Kapital gebunden, das ist, aktuell haben wir das Problem auch nicht, oder? wir haben keine Kapitalbindung. Wenn wir aber jetzt, äh, wenn, wenn du irgendwie sagst, oh, ich kaufe eigentlich in der Woche 50 und dann können wir auch nicht einfach nur einen Channel von 1, 200 machen, sondern wir müssen vielleicht einen Channel über, über 4.000, Franken machen und dann haben wir nichts Kapital in diesen Channel. Also es gibt enorm viele Fragen, wo wir noch natürlich nicht erst seit gestern darüber nachdenken, das ist immer schon lange am Studieren, wie man das ganz genau macht. Aber zu dein, um deine Frage noch zu beantworten, ich würde jetzt nicht unbedingt äh, empfehlen, aufgrund von der, von der 
geplante, in dem Sinn, Stacking-Aktivität über Pocket heute einen Channel schon aufzutun. Wenn man natürlich einen Weg in Not betreibt und nach äh, Partner sucht, um einen Channel aufzutun und, und ein bisschen, äh, Routing und so macht, dann ja, absolut, kein Problem, gerne äh, einen Channel öffnen. Aber in, im Hinblick auf ähm, die Auszahlungen, die dann von Pocket irgendwann kommen, ist es jetzt nicht äh, unbedingt notwendig, dass, dass da ein Channel eröffnet wird. Weil da gibt es sicher noch. Ja, da werden wir auch noch viel lernen, denn, wenn wir anfangen, das, das dann aktiv zu betreiben. Oder? Und werden wir herausfinden, wo, ja, wie müssen wir das ganz genau machen? Wie können wir die Channel dimensionieren? Können wir da vielleicht auch ein bisschen mit der Community schaffen Oder kann die Community uns aushelfen und gewisse Liquiditätsmanagement, ein gewisses Liquiditätsmanagement übernehmen? Und ja, wie jetzt auch Leute wie, wie dir, oder? Natürlich, ich stelle mir gut vor, dass wir so Channel wie deine als Beispiel dann könntet verwenden, nicht nur zum dich, sondern zum potenziell auch andere Kunden auszahlen, oder? Wo irgendwo hinter dir hängen, wo man vielleicht über dich am besten erreicht. Aber äh, das ist sicher noch ein bisschen, ja, da werden wir noch viel ähm, lernen, auch äh, genau. as we go. Ja. Ja. Ja, es wird halt extrem schnell, extrem kompliziert. Also eben, wie du gesagt hast, die Liquidität, die dann dort einfach fix gebunden ist, die muss man jetzt erst einmal noch haben, oder? Da muss man sich auch leisten können. Äh, wenn man dann, sagen wir jetzt mal, 20, 30 Kunden hat, wo das so wollen, mal eben, wie du gesagt hast, 5000 Stutz oder was auch immer, das summiert sich dann relativ schnell. Und ähm, es ist natürlich auch nicht so einfach umzusetzen. Also das, das gesehen ich schon auch. Aber es wäre natürlich extrem geil, eben, vor allem für so, so ein Leute, die tiefer im Space sind, die ihre eigene Note betreiben, die versuchen, ein bisschen zu routen. Ähm, genau. Absolut, ja, definitiv. Aber, aber ich finde es cool, dass ihr euch Gedanken darüber macht, dass ihr diese Need auch seht und dass ihr da vielleicht in die Zukunft einmal anpacken Also Cool. Genau. Ähm, wenn wir vielleicht gerade bei dem Thema sind, ähm, Lightning ist natürlich ein großes Thema. Ich ähm, beschäftige mich auch fast täglich damit. Ähm, nicht nur mit Bitcoin, sondern vor allem mittlerweile auch mit Lightning. Und ich weiß nicht, es ist ja mal etwas angekündigt aber es hat einmal ähm, eine Lightning-Konferenz gegeben, die dann nachher immer wieder abgesagt worden ist. Irgendwie kann ich bei mir persönlich, ist der nicht von groß, dass es so etwas gibt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ähm, Darum vielleicht einfach nochmal auch da ein bisschen indirekter Aufruf. Ähm, ja, wäre mal geil, wenn es etwas in dem Bereich würde gehen. Wie, wie siehst du da? Definitiv, ja. Wir haben, also, reine Lightning-Events sind, ja, jetzt, wenn ich jetzt so ein bisschen nachdenke, gerade das Jahr nicht unbedingt, oder im vergangenen Jahr, so im 20, 20, nicht im 21, mag ich mich ist das im 21 oder im 22 gewesen, haben wir noch die, oder also Fulmo in Berlin hat regelmäßig Lightning-Aktivitäten organisiert, Lightning-Hackdays, oder die Hackdays sind lang, oder über ein paar Jahre immer wieder so die Anlaufstellen gewesen, wo die Leute sich zusammengefunden haben und wo äh, mit Lightning experimentiert haben. Äh, für das Jahr ist eigentlich äh, im frühen Jahr eine Lightning-Konferenz angekündigt gewesen, wie du gesagt hast, ja, die letzte hat im, glaube ich, 19. stattgefunden in Berlin, und äh, so wie mir ist, ist eigentlich für das Jahr wieder eine Andenk gewesen, aber die hat man dann auch ähm, wieder gecancelt. Ähm, ich würde es grundsätzlich cool finden, ja, ich meine, ähm, wir sind alle sehr begeistert von der Technologie und setzen sie mehr oder weniger regelmäßig im, im Alltag ein. Und ich 
ja, finde es immer cool, wenn man äh, spezifisch ja, zu so einer... Ich glaube, es ist auch sehr viel passiert, oder? Also, wenn man jetzt zurückschaut. Ich wollte nicht sagen, seit dem 19. haben wir keine größeren Lightning-Events mehr gehabt. Das findet überall äh, konstant Events äh, statt, nicht nur in Europa, auch in den USA kommen es teilweise mit über oder es sind auch verschiedenste Events, die sich spezifisch äh, sich um Lightning drehen. Aber wieder mal so ein größeres Event und ein bisschen updated äh, zu werden, was sind so die verschiedenen Implementationen, am, wo sind die dran, oder? Äh, wo ist Lightning Labs, wo ist äh, Blockstream, also Core Lightning, C-Lightning, ähm, Async, äh, sind so die, die drei grossen in dem Sinn Implementationen. Was ist dort so äh, der neueste Stand oder was, wo sind die, an was sind die am Arbeiten? Und dann, ja, so ein bisschen wieder mal von diesen Core-Entwicklern zu hören, an welchen Features sie gerade dran sind oder wo sie, an was dass sie äh, studieren, oder? Für die Zukunft gibt es immer viele von diesen Sachen, die man gehört, oder? Also die Sachen, die man gehört haben im 19., die sind teilweise jetzt schon da, aber gewisse Sachen auch nicht, oder? Da ist man nach wie vor am Forschen und, und Weiterentwickeln. Also es ist immer, dann mit teilweise mehreren Jahren Verzögerung kommt das Zeugs amigs erst, oder? Darum wäre es eigentlich schon noch faszinierend. Wir könnten das wieder mal ein bisschen updaten, ja, über die Neuesten. Weil wir sind auch, oder? Muss man sagen, wir sind jetzt so aktiv am dem Produkt dran, oder? Dass wir uns sehr stark fokussieren auf das, was jetzt gerade äh, möglich ist, oder? Weil wir, wir haben es ja jetzt müssen umsetzen, es muss jetzt funktionieren, nicht erst in drei Jahren. Also wir, natürlich können wir unsere Entwickler auch mit über was äh, rundum so läuft und sind up-to-date ähm, und haben Zukunftspläne. Aber äh, so ein so Community-Get-Together, das wäre eigentlich, wär eigentlich schon wieder mal an der Zeit. Ja. Definitiv würde ich dir zustimmen. <lacht> was sind denn das so für Entwicklungen, die du in Zukunft siehst oder vielleicht gerne hättest äh, mit dem Thema Lightning? Das ist eine gute Frage, wo ich dir so also direkt gar nicht wirklich beantworten kann, ohne mich mit unseren Entwicklern <lacht> wieder <lacht> auseinandersetzen. Für mich ist Lightning aktuell, ja, darum, darum stimme ich dir absolut zu, oder? Ähm, ich bin up to date, was heute möglich ist, aber wo wir daran arbeiten und was in der Zukunft liegt, da bin ich aktuell auch nicht wirklich ähm, up to date. Ich weiß als Beispiel, dass Offers nach wie vor, oder Bolt, ähm, ist glaube Teil von der Bolt 12 ähm, Spezifikationen, ähm, sehr viele Erneuerungen bringt. Also man kann sich vielleicht ein bisschen vorstellen, oder wir haben, wir haben, heute, wir haben heute die Lösung, die wir aktuell anbieten, ähm, vielleicht das, um, um es noch aufzugreifen, wir schicken, wie gesagt, das E-Mail, sobald das deine Bitcoin quasi ready sind, zum abholen, oder? Und du gehst dann und drückst einen Knopf und holst sie dir ab. Und die Technologie, die wir dort einsetzen, ist in dem Sinne nicht eine Lightning native Technologie. Das ist nicht etwas, wo ähm, auf dem eigentlichen Lightning Layer basiert, auf der Lightning Ebene, sondern das passiert auf der, auf der HTTPS Ebene, also auf, äh, auf dem äh, es ist eine Web-Technologie, die da eingesetzt wird, oder, um das möglich zu machen. Ähm, also ein Teil von der Kommunikation, die stattfindet zwischen deiner Wallet und unserer Wallet, passiert in dem Sinn über das Web und nicht auf, dem Lightning, ähm, auf der Lightning-Ebene. Und gewisse Erneuerungen und Entwicklungen, die die Entwickler am, äh, daran arbeiten, sind, äh, 
tun eben spezifisch dort äh, Aushilfschaffer oder? und tun das Problem in dem Sinn beseitigen, sodass eben die Nodes ein bisschen simpler und ein bisschen einfacher können untereinander kommunizieren können. Dass es dann eben zum Beispiel auch sollte möglich sein, dass ich dem Node einfach sage, hey, ich mache jetzt eine Zahlung und äh, die Node sagt, okay, äh, schick es da hin, quasi, oder so simplifiziert. Aber dass die Kommunikation halt eben auf dem Lightning äh, auf, dem Lightning, auf der Lightning-Ebene stattfindet und nicht muss über, muss über ähm, das Web in dem Sinn geroutet werden. Äh, Backup ist immer wieder ein grosses Thema, oder? Dort sind sicher auch am Entwickeln. L2 ist immer wieder, immer wieder aufgebracht oder gewisse Änderungen auch am Protokoll, die teilweise notwendig sind, um ähm, das Backup von Lightning-Nodes sicherer und, und einfacher zu machen. Dort ist sicher relativ viel Nachholbedarf, weil es nach wie vor mit einem gewissen Risiko verbunden ist, so einen Lightning Node zu betreiben, weil die ganze Backup-Thematik ziemlich eine komplizierte und eine komplexe ist, oder? weil du, äh, um es vielleicht ein bisschen simpel auszudrücken, mit mehr oder weniger jeder Zahlung, die über deinen Node läuft oder, oder über, die, über deine Wallet, ob das jetzt eine Zahlung ist, die du selber machst oder einfach eine Zahlung, die über deinen Node, Node drüber geroutet wird, du musst eigentlich immer den neuesten Stand von deinen Channels backuppen. Und der Stand der ändert sich konstant mit jeder Transaktion, die passiert. Also das Backup muss in dem Sinn real-time passieren. Und wenn wir wissen, Backup einfach auf der gleichen Maschine ist nicht wirklich ein Backup, oder du willst es irgendwo namens anders haben. Und das wird sehr schnell sehr komplex. Ähm, auch mit dem ähm, Datenvolumen, wo wir äh, im Lightning-Netzwerk zu tun haben. Oder? Und dort sind es natürlich auch stark am entwickeln, um die ganze Backup-Thematik äh, einfacher zu gestalten. Das sind also zwei Aspekte, die wir jetzt gerade durch den Kopf gehen. Mm, definitiv. Man hört es ja auch immer wieder äh, mit der Community, Leute, die größere Not betreiben, dass dort oder dort mal äh, eben ja nicht die Festplatte abbraucht oder sonst ja nicht etwas kaputt geht. Und meistens sind es eben genau die Probleme, oder? dass man dann das Backup sozusagen nicht... Ähm, nicht aktuell hat und dann muss man halt eben alle Force Closes, äh, alle Channel Force Closes, genau. Und das ist noch etwas Spannendes, was ich jetzt auch kürzlich gehört habe, wo ich mit jemandem geredet habe, dass in Zukunft ähm, irgendwie daran gearbeitet wird, dass das Ganze nicht mehr auf ähm, HTLCs basiert, also die einzelnen ähm, Lightning-Transaktionen, sondern dass das, ähm, keine Ahnung, auf irgendeine andere ähm, Basis basiert und dass man dann sozusagen keine Force Closes mehr kann haben kann. Also keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe jetzt eben kürzlich gerade das erste Mal davon gehört, aber es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und ich habe auch viele Probleme, die wir heute haben, äh, neu im Lightning, äh, wo natürlich kein äh, Game Changer sind, aber das kann uns natürlich auch weiterhelfen, äh, um eben Lightning oder einfach zu betreiben. Ich glaube, eben die ganze Backup-Geschichte ist dort auch noch ein bisschen drin, dass, dass es dann viel einfacher geht. Ähm, ja. Mhm. Ja. ja, man muss natürlich immer sehen, oder wenn wir jetzt, wenn wir äh, uns vielleicht das Beispiel aus der, aus der traditionellen Finanzwelt anschauen und irgendein äh, ein Zahlungs-, ein Zahlungsnetzwerk, wie zum Beispiel ein Mastercard oder ein Visa-Netzwerk oder, oder so etwas wie Twint oder Dort hast du eigentlich äh, mehr oder weniger ja, eine zentrale Instanz oder eine ein Unternehmung oder ein Institut oder eine Gruppe von Leuten, die ein bestimmtes Interesse vertreten und mehr oder weniger das designen, so wie es für sie am besten ist und dann kann das umgesetzt werden und potenziell auch möglich, äh, relativ schnell äh, 
ja, in, in, in Gebrauch kommen, oder? aber in Lightning, wo wir mal grundsätzlich mit einem extrem, also mit einem dezentralen Netzwerk zu tun haben, mal ganz grundsätzlich, also Bitcoin als solches ist dezentral und ähm, Bitcoin ohne, ohne der fundamentale Layer oder die fundamentale Ebene, die, der On-Chain-Layer in Bitcoin, würde Lightning ja gar nicht funktionieren. Also man könnte, wenn wir so in der Lightning-Welt sind, haben wir häufig das Gefühl, oh, Lightning, 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 oder immer alles nur Lightning, aber All das geht wie ein Kartenhaus in sich zusammen, wenn, der, wenn die Ebene drunter nicht mehr funktioniert. Oder? Und alles, was wir oben drüber machen, in dieser Ebene auf Lightning, oder, hat potenziell auch wieder einen Impact darauf, was unten dran passiert. Wie ich es vorher schon mal erwähnt habe, es braucht immer wieder die Ankertransaktionen, die dort runtergehen, um die Sicherheit zu gewährleisten von, von, einem, von einem User. Oder, oder, ja, oder wenn einer, ja, das ist in dem Sinne wie ein, der Richter, kann man so ein sagen, oder auch äh, der On-Chain-Layer On ist der Richter vom, vom Lightning-Netzwerk. Und das alles muss miteinander harmonieren und da sind die verschiedensten ähm, Stakeholder mit involviert, die verschiedensten Leute, wo die Node-Software die Node schreiben und die einen haben vielleicht eine Priorität eher in dem einen ähm, Spektrum und äh, Blockstream und C-Lightning verfolgen vielleicht einen anderen Ansatz. Ähm, das heißt man hat die verschiedenen Interessen, aber am Schluss muss es gleich alles irgendwie harmonieren und miteinander zusammenspielen, oder? weil es grundsätzlich sollte kompatibel sein, die einzelnen ähm, Implementationen untereinander. Oder das ist zum Beispiel in den Anfang nicht der Fall gewesen. Oder hat man über Monate lang, hat man, ich mag mich erinnern, so eine Tabelle gesehen, oder? Wo, wo es geheißen ah ja, die Funktion ist verfügbar da und da und da, aber funktioniert tut sie erst zwischen da und da, weil da sind <lacht> noch Inkompatibilitäten und so, also das ist höchst komplex, oder? Und darum kann man auch nicht einfach sagen, ah ja, das Problem X, ja komm, wir lösen es einfach so und dann übermorgen oder, äh, was heißt übermorgen, aber vielleicht in einem Monat haben wir alle eine Lösung, <lacht> sondern das ist sehr häufig ähm, nicht nur die Absprache ist notwendig, sondern auch noch die Komplexität von, ähm, äh, von so einem Netzwerk, wo ja muss ohne, ohne Vertrauen funktionieren. Also wir haben immer noch ein System, wo wir letztendlich ja, Bitcoin-Transaktionen hin und her gehen oder? und wo wir können sicherstellen können, dass wir das Netzwerk können betreiben können, auch wenn wir den Node, wo wir mit dem verbunden sind, nicht kennen. Also es sind so viele, so viele Hürden drin, wo, wo, einem, wo man einfach sich muss bewusst sein muss. Wenn man wenn man vielleicht einfach da ein bisschen unterwegs ist und äh, potenziell ein bisschen frustriert, denkt, ah, das bewegt sich ja nicht und da geht ja kaum etwas vorwärts, muss man sich immer wieder mal vor Augen führen, was da eigentlich für eine, eine Herkulesaufgabe vor diesen Entwicklern äh, ja, liegt und was die für eine wahnsinnige Arbeit leisten. Weil es sind auch nicht, es sind auch nicht, gerade, es sind nicht Hunderte, die am, am Protokoll, am Core-Protokoll Lightning arbeiten, sondern es sind auch wieder nur ein paar Dutzend. Und äh, ja, Hut ab, definitiv, von dem, was die leistet. Und, ja, also ich bin sehr zuversichtlich, was da, was da noch auf uns zukommt. Ich auch, ja, also definitiv. Man muss halt sich auch bewusst sein, dass durch alles, jede Änderung, die passiert, muss auch wieder ein Konsens entstehen. Oder? Und das braucht Zeit. Also man muss darüber diskutieren, man muss eben, wie wir jetzt auch, man muss eine Podcast-Folge darüber machen, man muss das in die Community bringen. Jeder soll seine Meinung mal sagen, soll da drüber schauen. Vielleicht sieht der eine äh, irgendwelche ähm, Fehler, die es drin hat, oder irgendwelche Bedenken. Ja, das, das braucht halt alles Zeit. Und wir, wir sehen es bei, bei Taproot, bei Segwit, dass eigentlich bei jedem Update, wo wir in Bitcoin haben, 
ist einfach ewig gegangen. Klar, mit Lightning können wir das ein bisschen schneller machen, solange wir nicht in den Main-Layer rein müssen, aber auch dort braucht es Zeit und das, ähm, ja, die, die nehmen wir uns auch, weil ja, wir bauen da Zukunft. Genau. Ähm, eine Frage, die vom Thomas AK, der Bitcoin-Mentor, noch ist. Und zwar hätte er gerne wissen, wie es aussieht mit der Regulierung. Also, äh, vor allem jetzt neu mit Lightning, äh, ist da irgendwie so ein bisschen Grauzone oder ist das gar kein Problem von der Regulatorenseite aus? Nein, wir tun eigentlich nach wie vor, oder? Wir tun nach wie vor nur auf Nodes. Das ist vielleicht noch, noch ein interessanter und wichtiger Punkt. Wir tun wir machen keine Lightning-Zahlungen auf Wallets, die nicht ähm, non-custodial sind. Also wir zahlen nur in Wallets, auszahlen, wo der Kunde auch die Selbstaufbewahrung selber übernimmt. Also ähm, im Fall, oder als Beispiel, oder wenn du jetzt wählen würdest, das geht auch schon, das betrifft nicht nur Lightning, sondern das geht auch On-Chain schon heute nicht. Oder wenn du jetzt würdest Bitcoin bei uns kaufen und das in deine, äh, ich sage mal, Kraken oder Coinbase Wallet empfangen oder wo du nicht äh, die Keys dazu hast. Also das, die Bitcoin, sagen wir gerne, oder Bitcoin auf einem Exchange sind nicht deine Bitcoin. <lacht> ist einfach nur eine, eine Zahl. Aber deine Bitcoin sind es erst, wenn es in deiner eigenen Wallet sind, wo du den Schlüssel dazu hast. Und das haben wir, wir on-chain so, schon so gemacht und das ist nach wie vor der Fall in Lightning auch. Das heisst, wir tun ähm, Bitcoin, Satoshis nur auszahlen auf eine Wallet, wo wir können sicherstellen können, dass du den Schlüssel dafür hast. Das ist im Fall von diesen beiden Wallets, die ich erwähnt habe, jetzt Breeze und, und ähm, Phoenix der Fall. Und auch wenn du dann dich mit deiner eigenen Node anmelden wirst, wird das ähm, notwendig sein, dass wir sicherstellen, dass wir irgendein technisches Mittel einsetzen, um feststellen, dass du auch wirklich der Besitzer bist von dem Node. Oder? Und die, die sich bei Pocket schon mal angemeldet haben, vielleicht mit einer Bitbox oder mit, einem, mit einer anderen Wallet, die wissen, dass man bei uns ein, in dem Sinne Nachricht signieren das ist im Fall von der Bitbox äh, sehr simpel und einfach gelöst. Das wird einem angezeigt auf der Bitbox selber und das tut man einfach bestätigen, dass man in dem Sinne der Besitzer ist von dieser Wallet und tut nachher mit dieser Wallet eine sogenannte Signatur machen. Oder? Das kann man sich, ist äh, in dem Sinne kryptografische Signatur, nicht ganz zu vergleichen mit einer handschriftlichen auf einem Blatt Papier, sondern man tut eigentlich ähm, mit, seinem, mit seinem Schlüssel ähm, von seiner Wallet tut man bestätigen, und, und, und in dem Sinn eine Signatur geben zu einer bestimmten Nachricht. Das machen wir heute schon so on-chain und das wird auch so der Fall sein in Lightning. Das heißt, wenn du dich mit dem Node anmelden, dann geben wir dir eine Nachricht und die du signieren mit dem Lightning Node. Und das können wir sicherstellen, dass wir nur auf deine, äh, auf deine Node auszahlen. Wenn du jetzt dich anmeldest mit, einem, mit deinem spezifischen Node und nachher und nachher probierst du zu sagen, oh, ich kann jetzt nochmal, der Kollege kann ja mal meine Bitcoin in Empfang nehmen. Quasi, du hast ihm einfach das E-Mail vorwarten, das du von uns bekommst, aber dein Kollege wird nicht in der Lage sein, sich die Bitcoin abzuholen, weil die Bitcoin quasi äh, verknüpft sind, sozusagen, oder auf deinen Node. Und nur du mit deinem Node kannst die Bitcoin empfangen. Darum sind wir da ähm, genau, äh, wie, gehen wir genau gleich vor wie On-Chain und haben da eigentlich keinen Impact aus, aus regulatorischer Sicht. Sehr gut. 
Danke nochmal an Mentor für seine Frage. Ähm, was natürlich in der Schweiz jetzt vor allem auch ein Thema ist, vielfach, wie sieht es aus mit Twin Direktkauf? Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, Relay hat auch mal etwas angekündigt, das da glaube ich, machen wollen, bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Ähm, vor allem jetzt eben mit der neuen App wäre das natürlich auch etwas, wo für viele ein Vorteil kann sein, weil es einfach instant ist, oder? Das heisst, am Wochenende wird es funktionieren, ähm, Bitcoin funktioniert ja sowieso am Wochenende. Ja. Ähm, ja. Genau. Ja, haben wir uns auch schon angeschaut. Ähm, es gibt also ein paar Knackpunkte. Einerseits natürlich ähm, Gebühren potenziell, oder, wo da auf einem zukommen. Äh, Settlement, also die, die Finalität von einer Transaktion ist immer ein wichtiger Punkt. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie das bei Twint im Detail funktioniert, aber ähm, mit den Sozialungsmöglichkeiten haben wir als Anbieter, wie, wie wir eine sind, immer so ein bisschen eine von, der Kern, eine von der Kernfragen ist, wenn ist die Transaktion final, oder? Weil wir kaufen Bitcoin mit dem Geld, das wir von dir überkommen. Oder deine Banktransaktion, die du machst, die ist final. Wenn sie bei uns ist, dann kannst du der eigentlich nicht mehr etwas machen. Oder? Außer natürlich, du, wir haben irgendwie Betrugsfälle oder das gibt es zwischendurch mal. Dann haben wir wiederum, das ist zwar dann wieder ein anderes Thema oder Möglichkeiten, das vielleicht sogar im Vorhinein schon feststellen und hoffentlich deine Transaktion anzuhalten. Aber. Wenn du eine Bankteilung machst, dann ist die final. Mit Kredit Kreditkarten und anderen Zahlungsmöglichkeiten ist das häufig nicht so. Oder? Also Kreditkartenzahlungen können häufig noch wieder zurückgefordert werden. Oder das, dem sagt man das sogenannte Chargeback-Risk. Also wenn es quasi eben der Kunde quasi für irgendwie 500 Franken Bitcoin kauft und nachher denkt, oh, ich gehe jetzt zu Mastercard und sage einfach, das ist nicht so denkt sie kann ich bitte die 500 Stutz wieder zurückhaben dann hat er dafür für uns wirklich also das sind so gewisse Risiken die auf einen zukommen wenn man mit zusätzlichen Zahlungsmethoden anfängt hantieren äh, Between weiß ich jetzt die Modalitäten nicht ganz genau ähm, was aber eins von der Problem ist oder ähm, vielleicht da noch ein Wort dazu verloren wir sind ja in der Schweiz in der Lage dass wir eben dir Bitcoin verkaufen unter einem bestimmten Limit, also wenn du dich in einem bestimmten Limit bewegen, dann müssen wir keine zusätzlichen Informationen zu dir einholen. Das heißt, wir müssen nicht zum Beispiel eine Kopie von deinem Ausweis haben oder dein Geburtsdatum wissen, sondern es lange in dem Sinne, wenn du es lange, wenn du eine Bankzahlung machst, weil deine Bankzahlung kommt auch immer schon mit Informationen über dich, oder? Das ist in dem Sinne so. Äh, gewisse Hörer haben sicher schon von dem, von dem Begriff KYC oder Know Your Customer gehört. Also es geht eigentlich darum, dass wir als Finanzinstitut müssen wissen wer bei uns Bitcoin kauft. Und im Fall von einer Banktransaktion passiert das eben über die Information, die wir von deiner Bank mitgeliefert bekommen mit dieser Transaktion. So können wir in dem Sinn ähm, gewährleisten, dass wir Bescheid wissen, wer das bei uns Bitcoin kauft. Twint ist per Definition in dem Sinn eine Zahlungsmethode, wo, ähm, für, wo für, äh, es, wird, es wird natürlich auch im, im P2P, also im, im privaten Bereich, eingesetzt, oder? Aber primär ist es eigentlich für, für Merchants oder für, für Verkäufer oder für irgendeine Leute, die äh, ein, ein Unternehmen betreiben oder für, äh, wo kann man Twint aber jetzt heute überall im Migros und im Go setzen und so. Wenn du 
in einem Geschäft mit Twin zahlst, dann kommt das Geschäft nicht die Informationen geliefert über, wo wir bräuchten, um sicherstellen, dass wir äh, compliant sind oder dass wir ähm, Gesetz entsprechend tünt, äh, hantieren, oder? Weil ja, dann also ich weiß nicht ganz genau, welche, welche Informationen im Detail übermittelt werden, aber das ist dort sind wir in dem Sinn angestanden. Oder wenn du konkret jetzt was von Wind wissen, das ist für uns in dem Sinn quasi ein Showstopper gewesen, weil wir einfach nicht die gleichen Informationen von Twint bekommen, als wie wir äh, halt von einer Banktransaktion geliefert bekommen. Und dann ist es dann auch noch eine zusätzliche Frage, ob wir überhaupt irgendwie könnten bei Twint angeschlossen werden oder Die haben ja dann auch wieder ihre Vorlagen und Vorschriften und Vorstellungen, wer das Netzwerk brauchen darf. Oder? Das ist nicht wie Lightning, wo einfach jeder kann, wo jeder kann sondern dort brauchst du dann wieder äh, jemanden, wo es okay gibt und eine Unterschrift und einen Account, die er eröffnet. Ich würde es mal einisch oder ich sage mal so, vielleicht um das gleich noch ein hoffnungsvoll abschließen. Wir hoffen eigentlich eher darauf, dass wir Twint nicht brauchen, weil wir im 24, wenn es mir recht ist, sollten Echtzeitüberweisungen im Schweizer Bankennetzwerk überkommen. Oder? Also das, was heute im europäischen Umfeld schon möglich ist, über SEPA Instant, das sollte eigentlich in der Schweiz im 24, vielleicht im 25, gar nicht mehr im Jahr ähm, genau, ich meinte nächstes Jahr im 24 sollte das so weit sein, dass wir auch einen Standort haben, wo wir können eben dann in der Sekunde Banktransaktionen ausführen, auch 24, 7 über das Wochenende und über die Nacht und dann würde das eh ein Stück weit äh, hinfällig werden und dann ja, hm. Definitiv. Aktuell ist das eher unsere Hoffnung, dass wir Twint nicht brauchen, weil wir äh, dann die gleiche Funktionalität über das Bankensystem bekommen. Ja. Cool. Ähm, wie sieht das aus mit der App? Also, wir haben ähm, Bitkipi sozusagen akquisiert. Ähm, meiner Meinung nach eine gute Entscheidung. Also, ähm, es ist natürlich toll für vor allem. Anfänger, die jetzt noch nicht so mit Bitcoin Berührungspunkte haben, ähm, aber gleich Bitcoin wollen kaufen über euch, dass sie einfach so eine Plattform haben, wo sie hergehen können. Klar, die Webseite, das hat eigentlich auch alles funktioniert, aber ich glaube, für viele ist es wichtig, dass sie eben so ein eigenes App haben auf dem Handy, wo sie relativ einfach können direkt alles drüber machen können. Und ähm, ja, ich, ich finde das eine coole Sache und ähm, freue mich, ähm, wenn, wenn die App dann auch wirklich fertig ist. Also, mal gelauncht wird. Ähm, weiß nicht, wird LND, also das ganze Lightning, nehme ich an, wird auch integriert, oder? Absolut, ja. Genau, ja, wie du sagst, also wir haben ähm, Bitkipi <lacht> aufgenommen, wir haben eigentlich schon seit Anfang an mit den Gründern ähm, von Bitkipi sehr stark und eng zusammengearbeitet und haben dann jetzt äh, sie quasi ja, mit in die Pocket Family mit aufgenommen und die Idee ist, aus dem Bitkeeper App jetzt eine Pocket App zu machen. Das wird in, in Schritt passieren. Und in einem weiteren Schritt, also erst einmal ganz genau, ja, wie du sagst, man hat in dem Sinne eine Pocket App, wo auch gerade für ein bisschen neue User oder Zugang, jemand, der vielleicht einen ersten Berührungspunkt mit Bitcoin sucht und noch nicht gerade will, äh, vielleicht eine Hardware Wallet für 100, 103 oder 129 Franken, <lacht> glaube ich, kostet eine Bitbox kaufen. Äh, vielleicht die ersten paar Franken, die ersten paar Dutzend Franken in Bitcoin einfach auf meiner App empfangen und für das soll in dem Sinne dann das Pocket App da sein. 
und den Einstieg bieten. Und Pocket aber, oder das ist uns extrem wichtig, Pocket ist per Definition eigentlich ein Service, wo wir gelauncht haben, weil wir wollen, die Selbstaufbewahrung fördern und will mir dich auch dazu ermutigen, deine eigene Wallet zu bringen. Oder? Wir sind ein Service, wo prinzipiell mit jeder Wallet kann verwendet werden und das ändert Bitkipi oder das Pocket App nicht. Also wir haben nach wie vor den starken Fokus auf die Unabhängigkeit und du musst nicht das Pocket App verwenden, aber du kannst, wenn du willst und wenn du einen einfachen Einstieg suchst. Und äh, Lightning soll ganz genau natürlich auch in dieser App verfügbar sein. Das wird sicher nicht mehr dieses Jahr passieren, das wird nächstes Jahr passieren. Und auch die Frage zu welchem, äh, welcher Technologie oder welches äh, LDK, das wir da dann genau einsetzen, steht noch ein bisschen im Raum. Es gibt verschiedene Optionen und Möglichkeiten. Also es gibt äh, Breeze, wo eine sehr vorgeschrittene Option bietet, um so etwas für uns ähm, relativ also einfach, <lacht> wäre wär auch ein bisschen überspitzt formuliert, aber wo würde uns sehr viel abnehmen von der Ent Entwicklung. Oder? Ähm, aber wie dass man das ganz genau umsetzt, ist noch nicht ähm, in Stein gemeißelt. Wir führen gerade diese Woche aktiv Gespräche auch noch mit anderen Unternehmen und sind das am Evaluieren, was dass man dann ganz genau dort, dort reinbaut. Aber ja, Lightning wird sicher auch dort ähm, nächstes Jahr dann zur Verfügung stehen. Mhm. Sehr cool. Ähm, ja, von meiner Seite ist das eigentlich gewesen. Meine Frage habe ich abgearbeitet. Ich weiß nicht, hast du noch etwas, was du vielleicht noch erwähnen willst, ähm, wo du diskutieren vielleicht sogar? Ähm, ja. ja. Ich glaube, ich bin ähm, auch ziemlich ausgefragt. <lacht> All die Lightning-Topics ähm, tiptop. Nein, ich glaube, ähm, Einfach nochmal, vielleicht, ja, Self-Custody, oder? Es, ist, es liegt uns so viel an dem, vielleicht einfach, vielleicht nutze ich den Moment, das nochmal einmal auf den Tisch zu bringen, oder? Und die Leute zu ermahnen. Oder ich habe jetzt ein paar Vorträge gehalten in der letzten und dem Thema Selbstverwahrung sehr viel ähm, Nachdruck probiert zu verleihen. Wird das auch das Wochenende jetzt machen am Bitcoin-Block in der Schweiz? und einen kleinen Vortrag halten zu, zu dem Thema, oder wie tut man seine Bitcoins selber aufbewahren, weil, nein, ich habe es vorher schon mal gesagt, aber Bitcoin auf dem Exchange sind nicht deine Bitcoin. Die Bitcoin gehören in deine eigene Wallet 3. Und äh, das sage ich nicht nur, weil wir das machen als Pocket, sondern weil es einfach wirklich extrem wichtig ist. Und äh, die Leute unbedingt müssen wieder und wieder und wieder daran erinnert werden, dass die Zahl, die auf ihrem Exchange irgendwie oben im Ecke steht, einfach nicht äh, wirklich ihre Bitcoin sind, wenn sie nicht die Bitcoin abheben und auf ihre, auf ihre Bitbox als Beispiel äh, transferieren und ja, praktizieren Self-Custody. Es ist natürlich so ein bisschen einfach gesagt, vielleicht, so wenn ich jetzt das da ausdrücke, oder? Es, es hat viele Implikationen, oder? Man muss sich dann plötzlich um, um das Backup kümmern von dieser Wallet und wie mache ich das Backup und aha, Seed und, Hard und Hardware Wallet und jetzt habe ich noch eine Stahlplatte, wo ich die Wörter noch drin hämmere und mache ich das mit Playstift oder Cookie und was ist mit Wasserschaden und Erdbeben und dann kommt, ja, du, du kennst das Rabbit Hole, muss ich dir nicht erzählen, genau. aber ähm, da tun sich dann viele Themen auf. Ähm, ich sage ganz einfach einmal eine Lösung oder eine simple Lösung ist, eine Hardware-Wallet, 
Open Source Software, oder? Also offene Software, wo man, wo die Leute die Möglichkeit haben, auch wenn man selber nicht in der Lage ist, den Code zu verifizieren, aber trotzdem andere technisch versierte Leute haben die Möglichkeit, den Code zu lesen und zu verifizieren. Und dann die Bitcoin abholen von einem Exchange auf einer Hardware Wallet, die Wörter Simpel, die 24 Wörter auf ein Stück Papier schreiben, vielleicht eine Kopie davon, also nicht eine, eine zweite, ich meine damit zweites Mal aufschreiben. Eine Kopie ist vielleicht nicht ähm, das Beste, da ist wieder ein elektronisches Gerät. <lacht> wir probieren die elektronischen Geräte möglichst auszuschliessen, wenn wir so Backups machen. Oder jetzt die 24 Wörter ein zweites Mal aufschreiben, an einem zweiten Ort aufbewahren. Dann ist man schon mal, das ist schon mal ein guter Zwischenpunkt. Oder? Und von dort kann man dann weiter schaffen und kann sich überlegen, Brauche ich noch weitere Backups? Muss ich da eben noch irgendwie eine Stahlplatte mit involvieren? Muss ich vielleicht meine, Nach meine Nachkommen mal noch informieren, dass ich jetzt dann ein kleines Vermögen in Bitcoin auf der Seite habe, wenn mir mal etwas passieren sollte? Der Nachlass ist dann schnell einmal das Thema, wenn es nicht nur noch ein paar Hundert, sondern vielleicht plötzlich ein paar Tausend Franken in Bitcoin sind. Also Selbstverwahrung als, als solches liegt mir persönlich enorm am Herz und wenn ich jetzt einfach da den Moment nochmal verwenden kann, um ein paar mehr davon überzeugen, die Bitcoin aber im Exchange zu holen, dann ist das schon wert gewesen. Genau, also definitiv. Es ist immer wichtig, wie du sagst, um die Leute wieder daran zu erinnern. Vor allem, wenn man ähm, Leute hat, die neu ins Space kommen, ähm, dass man da in einer Seite. Was man aber auch immer wieder muss, die Leute daran erinnern muss, das ist ähm, das ganze Podcasting 2.0, äh, Value for Value, Streaming Sets. Das sehr ein cooler ähm, Teil von Bitcoin Lightning mittlerweile. Ähm, ich nutze das persönlich eigentlich nur noch ausschließlich. Also wenn ich einen Podcast lasse, lasse ich eigentlich jeden Podcast, der unterstützt, auch auf diesen Plattformen, wie zum Beispiel eben Fountain, Breeze und so weiter. Und lasse auch immer ein paar Satz dort. Und <lacht> ja, eben wie gesagt, ich finde es einfach eine nice Sache. Ähm, es muss nicht viel sein, es muss nicht äh, ein, We also ein wirklicher Wert in Schweizer Franken sein. Aber einfach ein paar Satz, das, das freut äh, den Creator, also mich zumindest einmal, und ähm, unterstützt einfach das ganze Projekt. Dann, was natürlich auch immer sehr wichtig ist, ist ähm, allgemein Feedback, Bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts, Kommentare bei Fountain, geht mittlerweile auch. Also wir sind da im Podcasting Space, aka Bitcoin, ähm, schon viel weiter als der Fiat Space, also ähm, auf Spotify und Apple Podcast kann man noch keine Kommentare hinterlassen. Bei Founden geht das mittlerweile. Ähm, genau, einfach ja, bleiben am Ball. Ähm, wie der Matt gesagt hat, könnt äh, eure Hardware Wallets ähm, ausrüsten. Ähm, Stack direkt drauf mit Pocket Bitcoin. Lernt eure Nodes laufen und ähm, ja, dann äh, sehen wir uns beim nächsten Mal. Super, danke für den Grosse Freude gewesen, äh, merci. Hab's gut und bis bald. Genau. Ja. Aber dir nochmal danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Hat mich gefreut. Also. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Der Podcast wird unterstützt von Shift Crypto. Bitbox ist alles, was du brauchst, um deine Sets langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt auf Bitcoin Only Edition.